0: 大家好，在开始今天的演讲之前呢，我想先给大家看一个东西。屏幕上的这些词汇，大家都知道吗？有知道他们是什么意思的吗？我拿这些词问了身边很多朋友，知道这些词的不超过一半。说实话呀，这些词都不是什么正经词儿，比如“磕炮”“福利机”“原味内衣”“扫罗大椒”“请将”，就是大家其实如果不知道这些词的话，很正常。那么问题来了，作为一个看起来还挺年轻正经的女孩我是怎么知道这些不正经的词汇呢？这里要先跟大家进行一个自我介绍，我是童老，是公众号“女孩别怕”的负责人。那么“女孩别怕”呢，是一个专门做女性安全科普的一个公众号。我们的目标是致力于为女性安全提供专业的解决方案。这个账号成立至今呢，已经三年的时间。在做女孩别怕的这三年时间里面呢，很多人问过我一个问题，就是你们为什么一定要做女性安全这件事儿？我曾经看过一本书，叫《天空的另一半这本书的作者曾经在世界各地游走，为一些第三世界的女贫困地区的女性提供一些援助。在这本书里呢，我第一次知道了一些习俗的存在。非洲有一种地方有一些习俗叫割礼，这些地方的女孩通常在四到八岁左右的时候就要被迫去割掉他们的外生殖器。像屏幕上的这个，就是他们割礼用的手术刀，看起来非常的粗糙啊，然后锈迹斑斑，然后也没有什么呃卫生可言，因为在他们的文化里边认为，只有经过割礼，这个女孩才是一个纯洁的女孩儿。他们会在婚前保持一个处女的状态，在婚后呢对丈夫保持忠诚。非洲还有一个地方有一种习俗叫烫乳，是这个地方的一些女孩在长到青青春期之前开始发育的时候会遭受的一种酷刑。她们的母亲呢，通常会拿一根粗粗的、圆圆的棍子，或者像屏幕上的这个石头一样的东西，放在火上先烤，烤到一定温度之后呢，然后把它放在女孩的乳房上去烫它。为的目的呢，就是让这个乳房不要尽快的发育，因为在当地，如果一个女孩发育了，那她很有可能就会被男人盯上。然后过早的怀孕，无法继续学业。那这里面提到的每一个习俗啊，其实都是呃一个国家一种文化对于女性的伤害和压迫，也都是一起女性安全事件。这里边的每个故事，我其实跟很多朋友讲过，包括在我们女孩别怕编辑部，每入职一个新同事的时候，我都会要求他们去看看这本书。这些书里边所提到的那些性别歧视啊、性暴力、厌女的价值观，甚至家庭暴力、处女情节。他们看似离我们很遥远啊，但其实，在我们身边也比比皆是。所以呢，我们后来决定为女孩们做点什么。女孩别怕呢，就是这么来的。那在做女孩别怕的这三年里面呢，我们接触过大量的女性安全科普，采访过很多女性受害者的故事，也做过不少女性安全相关的一些黑色产业调查。那像前面屏幕上我们提到的那些呃词汇呢，很多都是我们曾经调查过的一些黑色产业。今天呢，我们就选其中三个跟大家来简单的聊一下。那第一个故事呢，是跟我们日常的恋爱交友有关的。我们曾经做过一个叫迷间药的黑色产业。负责调查这个产业的同事呢，他是个男生，他在某一个带有颜色的小视频网站上看到了这个线索的，然后看到之后呢，他就循着这些线索，然后通过层层的联系，然后进入了他们的迷间药群。大家猜他们的群名叫什么呢？叫？救助留守儿童正能量群，这个群最多的时候大概有三百多个人，他们每天刷屏的消息超过一千条。有的人会在群里分享自己迷奸女孩的过程，他在群里发女孩赤裸的照片，发一些比较露骨的性爱视频。那我们打开这个视频，发现里面的女孩都是毫无意识的，然后他们在宾馆的房间里面任人摆布。除此之外呢，还有一些人会去群里交流怎么去迷奸女孩，比如说。有一个人约了女孩去吃饭看电影，但是呢，这个女孩很警惕，她不既不喝酒也不喝饮料，她这个药呢准备好的药无处下手，她就在群里发了一张正在吃的一锅汤的照片，问大家说我该怎么办？群友就给她出主意说你把这个药放进碗里，盛上汤给她喝。后来经过我们的调查发现，他们这些药啊基本都是精神类的药物。在很多国家，这些成分基本都是一个违禁或者合成毒品的一个存在。出于除了用于医疗手段之外呢，他们是无法流通市场的。但是因为种种的原因，这些药最终都流向了市场，用来伤害女性。这个报道后来经过我们曝光之后呢，引起了很多人的注意，然后也有很多媒体去关注去报道它。那这些报道呢，让更多的人知道了迷烟药这个黑色产业的存在，也让更多女孩去警惕自己的安全。包括后来我也接到过很多读者的一些留言啊，他们都曾呃在去跟不太熟的朋友出门吃饭的时候，警惕好自己的杯子，学会看好自己的杯子。第二个故事呢，是跟我们日常的找工作有关。我不知道大家有没有听过一个词儿叫“花场”。今年四月份的时候，我接到一个女性读者的一个留言，她刚刚陷入一场招聘骗局，就是这个叫“花场”的地方。给我留言的时候呢，她刚从这里逃出来。这个招聘其实看起来挺正常的，模特、演员招聘，化妆师助理招聘。他当时的底薪呢是六千加提成，管吃管住。每个月呢需要接受出差。和他一起进入这家公司呢，大概有同一时期有十多个女孩。进入这个公司之后呢，他发现好像不太一样。他应聘的职位最开始是化妆师助理嘛，但是老板说不管你们什么工作，最开始都要先从演员去做起。所以要进行一些基本的表演培训，他们要做形体训练，要练习走模特步，他们还要去学玩色子，他们有专门的美容课程，这个美容课程就会有专门的美容老师给他们上课，主要的目的呢是说服他们去整容。大家可以品品啊，这个这个工作到底是干嘛的？什么是花场呢？我们后来也了解过，它其实是夜场的一种，一些年轻的女孩在台上表演走模特步。甚至走有一些走秀的表演，那在台下呢会陪一些客人进行喝酒、聊天玩游戏。更严重的，有的会被客人带出去。那至于做什么呢？大家自行想象啊。客人如果遇到喜欢的女孩的话呢，会给他们打赏花环，一个花环的话呢是大概一百块钱。还有的会打赏披风，这个披风大概是八百到一千块钱左右。女孩们每收到这么一个打赏，大概能提成百分之五十左右。说实话呀，在此之前，就连我们做女性安全的我们的编辑这些人都没有听说过“花场”这个词的存在。这个女孩呢，她在一线城市上的大学，她人生中的前二十多年从来没有想过自己有一天会跟花场扯上钩所以呢，后来她把自己的故事讲了出来，分享在我们的平台，希望能够提醒更多女孩免于被骗。这个故事在我们平台发布之后呢，我们也收到了非常多读者的留言，他们都曾在找工作的时候遇到类似的模特招聘骗局。甚至还有一个女孩跟我们说，她就被骗到这样的场合里面去。她在那个花场待了二十天，才逃了出来。第三个故事呢，是跟我们日常的公共交通出行有关的。我们曾经做过一个叫“顶足”的一个群体，就是我知道可能很多人没有听说过“顶足”是什么啊，但是你们一定知道什么叫地铁色狼。他们除了用手去摸以外，还会用顶的。那“顶足”其实就是在形容他们的动作。为了调查这个产业呢，我们当时负责调查的那个女孩潜入到了五个左右他们的 QQ 群，他们的群名也非常的讽刺啊，叫“中国梦”。他们对非常讽刺。那他们还有很多备用群，备用群名都叫“某某大学代课群”。就是如果不知道的话，我真的以为我自己进了一个多么正能量的一个地方。但是他们在里面干的事显然不是一个正常人会做的事儿。后来最讽刺的是呢，我们这篇报道。调查曝光他们的文章被他们看到了，他们把文章发到群里，然后找到了我们群里边卧底调查员的 QQ 小号，然后去私信他，去疯狂的去骂他。他们还把自己的 QQ 名、去 QQ 群名改名叫“女孩别怕”，来恶心我们。他们很喜欢去高峰期的地铁、公交上去作案啊。他们还会在群里去约好，比如说一起在早高峰的某天去六六号线上去作案。做完之后呢，他们会把这个作作案过程分享出来，发到群里。怎么去瞄准目标？怎么去跟踪女孩？如何去下手？然后把整个过程拍下来发到群里炫耀。在下手之前呢，他们也会先试探，贴上去。如果这个女孩没什么反应，或者说默不作声、偷偷躲开，那他们就更加的肆无忌惮。那他们的这份有恃无恐呢，其实是因为受害者的一个普遍容忍。一份针对于一千名女性的公交车性骚扰的一个调查问卷显示呢，那面对性骚扰，大多数女孩的反应如下：瞪他。默默离开，用脚踢他和踩他，大声地呵斥他。那其中选择报警的只有 2.1% 大众普遍有一种错觉啊，就是觉得衣着暴露的人更容易遭受到性骚扰。但是通过我们观察这些人的聊天发现，他们在选择下手对象的时候，其实跟穿着没有太大的关系。他们很喜欢那些看起来缺少警惕性、看起来配合更好控制、好欺负的女孩，因为这样的女孩往往胆子很小。即使发现了，也不敢说出来。美国有一个曾经侵犯和杀害过至少三十五个女孩的连环杀杀人犯，他叫泰德·邦迪。他曾经在接受采访的时候说过一句话：“说我自己通过女孩走路的方式就能判断对方是不是一个合适的受害者。”那也有研究者们通过分析发现，这类潜在受害者有一个共同的特征：他们往往走得慢，走路不抬腿，肢体不协调，垂头丧气，没有精神。所以呢，建议女孩们如果遇到这样的地铁色狼，一定要说出来，你的报警才是对他们最大的一个震慑。同时，我们也希望能够提醒更多人，不要再用所谓的受害者有罪论呐、啊，是吧？荡妇羞辱啊，去去伤害这些受害者。我们呢有一个栏目叫《黑皮手册》，它是针对于一些黑产的调查，就像我们前面讲的那些顶足啊、迷奸药这样的一些黑产调查。那很多读者看完我们的《黑皮手册》说：“你们账号不应该叫‘女孩别怕’。”应该叫女孩怕死了，因为他们看完我们的文章呢，第一个反应就是太害怕了，女孩怕死了。但其实，害怕之外，能够了解到这些黑暗的存在，引起大家的警惕，我觉得才是我们报道这些黑暗的真实的目的。我见过很多受到伤害的女孩子啊，她们往往是遇到危险之后才去上上网去搜索这些呃黑产的一些存在，搜搜索这些黑暗的存在，但这时候已经晚了。如果他们早知道有这些危险的存在，其实是能避免很多悲剧的发生的。黑皮手册里边的安全问题啊，其实只是冰山一角啊，在我们的身边还有很多这样的一些安全问题是存在的。那我们经常讨论过一个问题啊，就是说一个女孩想要平安长大有多不容易呢？以女孩别怕编辑部为例，我们曾经做过一个统计，就是迄今为止，女孩别怕的编辑们经历过的安全问题包括：走夜路遇到陌生男性街头袭击一次。被跟踪、尾随、骚扰五次，遇到录音癖、职场性骚扰、前男友纠缠、公交偷拍、猥亵、色狼，这样的事儿太多了。大多数情况下，大家只是没有说出来而已。那么，面对这样的安全问题，我们该怎么去解决它呢？其实，这是很多人都关心的一个话题啊。所以呢，我们有一个栏目叫《女性安全指南》，它呢是女性安全话题研究室，基于科普和实践去分析女性安全问题。为女孩的自我保护提供解决方案。这些解决方案呢，来自于文献资料、专业书籍、医生、律师等专业人士的建议，以及真实经历的经验总结。比如，没有性经历，我需要定期去做妇科检查吗？结论是需要的。我体检的时候怎么去评估医生有没有越轨、有没有性骚扰我呢？避孕药到底能不能吃？如何去识别黑中介？被家暴的时候怎么申请人身保护令？我们今天选择几个跟大家简单的讲一下，比如说发现被跟踪尾随怎么办？这里大家可以大概看一眼啊，我们重点强调两点：第一个就是一定要往人多的地方去转一转，这样的话呢，能帮助你去甩掉跟踪者；第二个呢，第二个就是千万不要往人少的地方去，尤其是不要立刻回家，以免去暴露你的住址。那还有一个问题是，遇到危险该怎么求助？比如说你被骗进传销，你被家暴，被囚禁了起来，你被限制人身自由，但是你这时候是有机会电话去联系到你的家人的，你可以有以下三点去解决这个事儿。比如说第一个，故意使用错误的称呼，比如说管你的爸爸叫哥哥，管妈妈叫姐姐。当你坚持去使用这样的错误的称呼去跟他们聊天的时候，他们其实是能意识到你的反常的。第二个就是聊点你不可能在做的事儿，或者你从来没有做过的事情。第三个是说你正在跟已经去世的人在一起，或者正打算去找他。央视曾经报道过一起绑架案啊，一个男人他被绑架了，然后他打电话给自己的妻子说：“我给你爸买了礼物，我回去找他喝酒，然后呢，我们不醉不归。”但其实他妻子的父亲很早就已经去世了，那妻子就从这些话里边判断出来丈夫可能遇到了危险。那这个问题呢，其实也提醒大家，一定要提前，你可以提前跟你的家人或者朋友商量好这个信号。就如果有一天我用奇怪的话、奇怪的方式去联系你的时候，你一定要意识到我是遇到危险了，而不是在跟你开玩笑或者我是在发神经。除此之外呢，我们还有一些生活中的小知识点啊，今天也跟大家聊几个，可能对家大家会有帮助啊。比如说，如果你被劫持在后备箱，你该怎么办呢？大多数人可能不知道啊，其实有的汽车的后备箱是有一个小按钮的，通过这个按钮呢。你是可以在汽车的后备箱里边儿把这个后备箱打开，然后跳车逃生的。当然，不是所有的汽车都有这个按钮。目前来说的话，是大多数的美系的、德系的以及国产汽车的很多品牌是有这个功能的。那很多日系的和韩系的汽车是没有这个功能的。我们当时在做这个调查的时候，打给了很多汽车的 4S 店，希望向他们求证这一点。但遗憾的是，很多 4S 店的不管是销售也好，还是客服也好，他们自己都不是很知道这个功能。更不用说能帮到我们了。所以，如果你自己有车，或者你打算去买车，你其实可以注意一下这个功能，去研究研究它在哪里。还有一个问题是关于我们外出住酒店的。这我们都知道，酒店的门锁并不是那么安全。包括我自己也遇到过，说我在房间里面，但是服务员进来了，刷错了卡进来了。那这比较幸运的是，我遇到的是工作人员。我如果遇到的是坏人呢？那后果其实是不可想象的。这时候我们其实是可以带一个这样的一个安全门档。那它呢，是我们跟英国的一家专业公司的联合合作推出的一款安全门挡，它非常小啊，只有手机大小，睡觉前把它安在那个门上，其实就非常安全。那除了关注女性安全以外呢，其实儿童安全也是我们非常关注的。有一个叫公安部的团员系统，是针对于失踪儿童的。如果在座的有妈妈，然后你们家里有孩子的话，其实一定要注意这一点。就我们做个假设啊，就是如果啊，如果孩子走丢了。你其实是可以迅速的报警，然后准备好孩子的这些信息，比如说他的呃身高、年龄、姓名、体重、失踪时的穿着、他平时的照片，然后拿着这些东西去找警察，让警察去联系当地的打拐民警。打拐民警呢，可以登录这个团员系统去发布这些孩子的照片、这些信息。这些信息最终会呈现在什么地方呢？就是这个失踪儿童附近的所有人的手机 APP 上，比如饿了么、支付宝、QQ、滴滴这样的都会有。那举个例子，比如说，如果是那个饿了么小哥，他在送外卖的时候收到这样的消息，那他其实是可以在街头巷尾送外卖送外卖的时候帮忙去找一下孩子。那迄今为止呢，这个系统大概覆盖了全国近九亿的手机用户，他的找回率达到了百分之九十八，其中有百分之九十三的失踪儿童是在呃群众提供的这些线索下来找到的。那以上我讲的这些呢，可能看起来都不难，但是如果你没有这些知识储备，或者你虽然知道，但是没有提前思考演练过，那在危险来临的时候，你就很有可能不知道怎么办。你唯一的反应可能就是懵逼。举个例子啊，我有个同事，他曾经在晚上的时候，跟朋友外出喝酒，那回家的路上呢，经过一个天桥，走着走着，突然从身后过来了一个流浪汉，然后那个人突然从身后抱住他，然后手伸向他的胸前摸去。他当时就惊住了啊，就懵了，僵住了两秒之后才才反应过来，然后迅速的做出一个反应，就是肘击、跺脚、反身踢裆、掰他的手指，就是经过这一系列之后呢，这个人就逃跑了。那他为什么能做到这一点呢？不是因为他平时是一个非常彪悍的一个女孩，也不是因为他平时喜欢打架，是因为他有一个做特种兵的前男友。那在两人在一起的那段时间呢，前男友非常喜欢教他防身术。这个过程中，他经历过无数次的摔摔打打呀、啊，后来才终于训练出了一个肌肉记忆。那在遇到危险的时候，他才能够迅速的反应，去解决这些问题。我们还有接到过一个案例，就是我的读者分享的一个真实案例。她是一个女孩啊，她和一个男生大概合租了两年左右。前段时间呢，这个男生突然跟她表白，说我喜欢你，你要不要跟我结婚？因为我买了房。这个女孩就很懵，说怎么回事儿？我们不就是室友吗？她就拒绝了对方。本来以为这件事也就过去了，但是没多久呢，有一天晚上半夜吧，那个男生突然破坏了她房间的门锁。她睡梦中哦，那个男生破坏了她房间的门锁，然后进了，进去了她的房间，赤身裸体的，试图去性侵她。幸运的是，这个女孩及时的醒了过来，然后。就是各种推搡、各种挣扎，终于，然后也说服这个男生，把这个男生推出了他的房门。这个男生推出去之后，他迅速的用身体挡住这个门，拿出手机，打开手机的录音功能，跟那个男生聊天，隔着门喊话。在这个过程中，他迅速的，他成功的让男生承认自己刚刚的一个试图性侵的一个行为和事实。录音完毕之后呢，他又觉得说，当时隔着门，然后对方的声音又很低，他很怕手机录音没有录上。他又在微信上跟对方又又开始聊，在这个过程中呢，那个男生又在微信上成功的承认说：“我不想管你是不是喜欢我，我的脑子里边只有把你强奸完，你会跟着我好好过日子的想法。”这个男生还说：“你怎么反应这么大呀？别的女孩都不是这样的。”后来我问他，他说的“别的女孩”是指片子里的女孩，也就是 AV 里的女孩。当这个女孩意识到这个男生完全没有意识到自己的错误，甚至完全没有意识到自己的行为是在犯罪的时候，她选择了报警，并且在报警的时候，她提醒警察说：“你们来的时候千万不要敲门给我打电话，我出去给你开门我不知道大家知不知道她这么做的目的啊，其实就是为了防止警察来了，然后让这个男生提前发觉，然后激怒他，给自己造成伤害。她的这个行为为自己争取到了什么呢？最开始报警的时候啊，警察说。如果没有发生实际性行为，然后也没有证据的话，那可能最多也就是一个猥亵罪。但是后来他亮出了证据，然后这些证据事实非常的清晰，包括对方也有破门而入的那些门锁破坏的证据。现在这个案子已经进入了公诉阶段，这个男生已经被逮捕了，进入了看守所。警察说这个案子现在是在按照强奸罪来处理的。我们后来也咨询了律师啊，就是律师说，如果一般猥亵行为的话，也就是十天左右的一个拘留。但是，如果是强奸未遂的话呢，那可能就是两年以上、三年以下的一个刑罚。就是这个女孩在当时的这个反应啊，其实是非常棒的。她后来告诉我们说，她是我们公众号的一个忠实读者啊，因为平时经常在看这些科普，所以这些安全知识她都非常有留意。这两个故事其实代表了我们做女性安全科普的一个目的，就是只有提前做好准备，甚至是演练，才能在危险来临的时候更好地保护好自己。那来之前呢，一席的编辑问我说。做女性安全科普对于你来说意味着什么呢？我后来想了想，我说如果一定要用一个词儿来形容我这三年的一个工作的话呢，我只能想到一个词儿，就是又爱又恨。我们微博曾经有一个粉丝啊，他得了抑郁症，在微博自杀。他发了一条告别的微博之后呢，就失联了。那天下午，我们所有人都开始疯狂地去联系他，试图去找到他。就是那个那个下午的那个场景，我到现在都记得，就几乎都要崩溃了。幸运的是，这个女孩她后来就是。呃，是一个比较好的结果。我们打给了微博的官方客服，然后提供了这个女孩的联系方式，然后微博那边联系到了她。包括这个女孩后来也回,回应了我们，她还活着。那因为这份工作呢，我曾经陷入过一个轻度的抑郁的状态，就是我每天打开电脑看到都是一大堆的求助，全是他们受到伤害的一些信息，他们被家暴、被性侵、被猥亵，他们陷入抑郁、自虐、自杀。我曾经还在两篇看两篇关于童年遭受到性侵和猥亵的文章下面。看到了不下五百条留言，这些留言全是这些女孩童年遭遇性侵猥亵的经历，真实的经历啊！性侵和猥亵他们的人有谁呢？有他们的爷爷、爸爸、继父、舅舅、叔叔、姑父、表哥、堂哥，还有邻居的叔叔，等等等等。就那时候，我们每天心情都很负面啊！你觉得这个世界怎么有这么多黑暗的事儿？然后甚至觉得自己在做的这个事儿毫无意义，因为我每天面对后台几十上百条这样的一些求助啊，我觉得我除了告诉他们去报警、去起诉以外，我什么也做不了。那我们在做的这个女性安全这件事儿，它到底能帮到什么？它到底有什么意义呢？直到后来，我慢慢收到了很多读者的一个反馈，那很多读者告诉我说，通过我们的科普。他们有的人真的从黑中介手里要回了钱，有人从呃那个老板那里要回了被拖欠的薪资，还有一些人因为我们的科普少买了非常多的所谓的那些骗人的智商税的产品。包括前面那个女孩儿，她因为平时经常看我们的科普，那她在危险道到来的时候有这样的一个证据意识，及时的保留了证据。这些科普让我们意识到，我们所做的这些微小的努力，哪怕能帮到一个女孩免于危险，那其实就是值得的。那最近这段时间呢，我们都能看到网上有非常多的一些女性安全相关的一些新闻，比如说前段时间的 N 号房事件，然后比如说各种老师性骚扰学生事件，很多读者也会来留言问我们啊，说这个世界怎么这么黑暗呀？我们到底该怎么办？其实这个问题我曾经也思考过，我觉得可以分享一些我自己的想法给大家。我觉得女性安全事件的一个频繁发生，它不意味着这个世界正在变坏，它一直都有。只是以前没有过这么多的曝光和讨论，在我们的传统文化语境下呢，面对一些负面的事情，很多人，尤其是关于性相关的一些负面的事啊，很多人是没有讨论的习惯的，因为他们会羞耻。比如说遇到性侵、猥亵、职场性骚扰这些话题，大多数人是没有说出来的习惯的，因为会遭遇到荡妇羞辱。比如说你穿的裙子穿的那么短，你打扮的那么漂亮，那不不骚扰你骚扰谁呢？你不是活该吗？是吧？但我觉得不同的是，现在有更多的人去站出来，去愿意去反驳这种观点，去反驳这种受害者有罪论了。那他们的这种表达呢，其实给了受害者更多的底气和支持，也让更多受害者知道，我不必为此感到羞耻，也能更勇敢地发声。那这些发声呢，其实也激励了更多人去参与到女性安全这个话题中去。我们曾经做过一份征集啊，前段时间，在那份征集里边，我们希望能够寻求为女性安全提供保护的一些专业人士。那这个问卷大概发出的十二个小时之内呢，我们收到了一千份左右的一个报名。这些人他们来自各行各业，他们有律师、有警察、有检察官、有医生、有呃社会学工作者、有妇联的工作者。那他们其实都希望表达一个观点，就是愿意为女性安全尽一份自己的力量。在那篇文章下，还有读者问我说：“如果我没有任何专业背景的一些储备？”然后我也没有什么特殊的人生经历，我是不是就帮不到什么了？我是不是就做不了什么了？那我告诉他们说，能关注到女性安全话题，为女性安全去发声和讨论，其实本身就是一种支持，也是一种力量。这些力量或许很小啊，但是如果有更多人，无论是男性还是女性，都能够一起参与到其中，关注并了解女性安全，传播女性安全知识的时候，我觉得这个声音一定会变得很大。而被表达、被讨论的下一步，意味着被解决的可能性。对于我和我的团队来说呢，其实也看到了更多希望。我今天的演讲到这里也差不多结束了。那在最后呢，我和我的团队想送大送给大家一句话，就是“女孩别怕”。谢谢大家。